0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser le travail de Reverdir, un regroupement d'associations engagées pour le réemploi du verre. Bonjour, Romain Liraud. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la consigne bordelaise et le cofondateur du collectif Reverdir. On va voir ensemble comment vous agissez localement sur votre territoire en Nouvelle-Aquitaine. Mais d'abord, dites-nous, pourquoi vous voulez remettre la consigne au goût du jour
1: le eh Simon, pour tout vous dire c'est que si on se lance là-dedans c'est que il euh, y a un manque de bon sens, on, on casse le verre, euh, on a besoin aujourd'hui d'économiser d'énergie, d'économiser pas mal de ressources euh, et de matières euh, premières et en fait euh, un, un élément du quotidien, la bouteille de verre est aujourd'hui euh, le fruit d'une un, incohérence de notre société et euh, en relançant la consigne en fait, on peut remettre une activité une industrie euh, française euh, au, au bout du jour. Et en relançant la consigne, du coup, on n'apporte rien de solution d'actualité. Et, euh, et vu qu'elle n'est plus d'actualité, on essaye de relancer la consigne. Donc on, on, on se donne euh, tous les moyens pour redonner vie à, à quelque chose qui, qui n'est plus euh, de notre vie courante.
0: Romain, on enregistre cette interview au début 2023 en pleine crise de, de l'énergie. Et... Et la crise de l'énergie donne un nouvel avantage à, à la consigne. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: bah, La part, euh, la part de, du coût de l'énergie quand on fabriquait une bouteille de verre euh, était, euh, était marginale, bah, vu que euh, son prix quintuple, ou du moins il est exponentiel aujourd'hui, sa croissance est exponentielle. Et ben, cette proportion dans le coût elle augmente énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui une bouteille en verre euh, coûte 30% plus cher euh, au mois de janvier qu'au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, par rapport au mois de novembre euh, de l'année passée, elle a augmenté aussi euh, de 40 à 50 Donc, euh, l'énergie aujourd'hui, c'est euh, omniprésent. On en parle de plus en plus avec notre dépendance énergétique, euh, et notamment en France, avec des réacteurs qui sont en, qui sont en, en, en panne, quoi, qui, sont, qui sont en berne. Alors, il faut se dire euh, comment on peut récupérer une certaine autonomie euh, énergétique, sachant qu'il y a aussi des problèmes euh, géopolitiques euh, à nos frontières quasiment, eh ben, euh, la consigne est un levier énorme parce que pour casser le verre et en refabriquer, donc pour recycler le verre, il y a des étapes hyper fastidieuses euh, sur le plan énergétique. Du coup, on, si on se dit qu'on pouvait peut-être les laver, on pourrait économiser une sacrée quantité d'énergie euh, de l'ordre de 80%. C'est des études de l'Adel qui ont pu le démontrer ou de divers, à divers cabinets de thunes Donc, euh, la, la consigne était un levier Réel et concret à la portée de main pour réduire notre dépendance énergétique sur le chantier. Donc, vu que les producteurs aujourd'hui ont besoin de bouteilles et qu'il y a une pénurie sur cette activité-là, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de bouteilles qui étaient fabriquées dans les pays de l'Est, là encore une fois, on a une dépendance sur, sur l'énergie et les acteurs qui, qui réalisent, qui nous fournissent cette énergie, eh ben, on, on peut apporter une solution sur la la dépendance, l'autonomie euh, des producteurs pour euh, qu'ils puissent approvisionner de nouveau en local de bouteilles.
0: Les plus jeunes parmi euh, celles et ceux qui nous écoutent euh, en France ne le savent peut-être pas, à l'exception peut-être des Alsaciens, euh, mais ramener sa bouteille aux, aux commerçants était un, un geste banal jusque dans le début euh, des années 90 même, hein, je crois. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour revenir euh, généraliser la consigne, pour revenir à ce système
1: <rire> le plus simple serait la loi, hein, l'aspect la, juridique, euh, limiter, euh, limiter les, les autoroutes de 130 à 110, et puis euh, on, aurait des, euh, on aurait tout de suite des impacts qui seraient, euh, qui seraient énormes. Mais bah, la, la manière, si, si on, on légiférait, euh, on rendrait obligatoire la consigne et le retour des, des bouteilles en verre, ferait qu'on aurait un volume massif, euh, naturellement, à, à, à laver, à traiter, et ferait que derrière... Euh, le geste, et le, le geste quotidien, cette nouvelle habitude, reviendrait au galop. Quoi.
0: Alors, euh, c'est euh, la loi climat. En 2022, on avait beaucoup parlé, et pour nos auditrices et nos auditeurs, euh, le, le principe de la généralisation n'avait pas été euh, adopté, sauf peut-être à l'horizon euh, 2025. Alors, jeter dans les bacs de tri sélectif est l'un des gestes les plus adoptés par les Français euh, en matière de recyclage. Et vous, vous, vous le dites, vous me le disiez un petit peu, le réemploi est, est plus vertueux que le recyclage, au moins sur le plan euh, énergétique. Expliquez-moi euh, pourquoi.
1: En deux mots, on a fait euh, des études en, en local, euh, ont démontré, euh, et aussi sur le plan national, que le schéma conventionnel aujourd'hui du verre, qui est une fois que sa bouteille a été euh, bu par un consommateur, elle est ramenée dans une bac à verre, puis elle va être recyclée, ça consomme, disons, 100. D'eau c'est naissant, en en gaz à effet de serre. On, quand on fait la même, la, la même étude, en comparant l'analyse de cycle de vie de cette bouteille via le réemploi, à partir du moment où la bouteille elle a été rapportée dans un magasin, collectée, lavée, revendue à un producteur, on économise 80% d'énergie, il y a 80% presque de gaz à effet de serre qui sont économisés aussi, et on, est, on consomme 30% d'eau en moins. Sur le plan environnemental, il n'y a pas photo. Sur le plan financier également, puisque plus on lavera de bouteilles, plus il y aura d'économie d'échelle et euh, J'ai répondu à, à votre question en ce moment. Oui, c'est très très clair, Romain. Merci.
0: Ouais. C'est justement là que vous intervenez, reverdir, intervient euh, donc pour mettre en place euh, une filière euh, du réemploi du, du verre. Quelles sont les grandes étapes que parcourt le verre que que vous traitez Et, et vous êtes sur sur euh, trois départements.
1: Ouais, trois quatre euh, départements. Alors pour pour compléter ce que j'ai un peu dit à, avant. La consigne fait partie des mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat pour respecter les accords de Paris qui sont aujourd'hui aujourd ouais. euh, difficilement euh, atteignables. Euh, C'est un énorme levier, hein, on, on le dit. Alors, Reverdir propose quoi euh, C'est un collectif qui opère sur quatre départements, la Dordogne, la Gironde, les Landes, les Pyrénées Atlantiques. Un collectif qui regroupe euh, du coup trois initiatives qui, ont, qui opèrent au sein de la bannière aujourd'hui du nom Reverdir. Euh, Reverdir va accompagner du coup les producteurs, les metteurs en marché de bière, de jus, de vin, à, à passer à la consigne. Il y a une transition réalisée. Rapidement, on pourrait dire qu'elle euh, se cantonnerait qu'au passage d'étiquettes qui puissent se laver à l'eau chaude, euh, donc des étiquettes à colle lavable, et des bouteilles plus lourdes, plus résistantes et euh, qui perdureraient dans le temps. Il y a aussi quelques accompagnements et adaptations nécessaires, mais ça pourrait se cantonner qu'à ça. Ensuite, on va mettre en avant ce producteur dans notre réseau de magasins, réseau de magasins qui lui aussi a tout intérêt parce qu'au lieu que cette bouteille soit jetée à côté de chez lui, qu'elle fasse du bruit, elle pourrait être rapportée dans son, dans sa boutique et les clients pourraient être fidélisés puisqu'ils rapporteraient cette bouteille dans leur quotidien. Et enfin, ça, voilà, ça apporterait du coup euh, un peu de, ce le, qu'on le panier moyen pour le magasin. Vous avez le client qui, qui, qui rapporte sa bouteille. Une fois que les bouteilles ont été rapportées euh, et, et bien sûr vidées par euh, les, les, les consommateurs, et on, nous sommes contactés et on organise soit en interne, soit par des prestataires, la collecte de ces bouteilles vides dans notre local, euh, local euh, qui en a un du coup, à Bordeaux, un autre à, à Bayonne et le troisième à Bergerac. Une fois que ces bouteilles ont été rapportées, on les. Tri par typologie, euh, certes en fonction des bouteilles de bière, de vin, etc., mais aussi par couleur et par format. Ce qu'il faut refaire à la fin, euh, des, euh, des, des lots de bouteilles identiques pour qu'il n'y ait pas de souci à l'embouteillage. C'est des différences qui sont assez minimes au-delà de la couleur. Et il y a des fois quelques aspérités qui, qui changent et c'est très important. Une fois du coup, que ces bouteilles ont été triées dans des palops, euh, on envoie au lavage. Il y a des solutions de lavage situées à Bergerac et plus loin. Euh, en Nouvelle-Aquitaine ou en dehors de notre territoire quand il y a des besoins de laver des plus gros volumes et des besoins qui sont euh, différents de, de l'habituel. Une fois que la bouteille a été lavée, repalétisée, elle va être euh, renvoyée euh, chez le producteur de notre territoire pour qu'elle puisse être réutilisée de nouveau. Grosso modo, voilà le circuit.
0: Et quels sont les types de producteurs qui euh, sont déjà, j'allais dire, à vos côtés qui, que vous avez convaincus euh, Qu'est-ce qui les intéresse dans, dans cette démarche
1: les tout premiers, c'était les, les, les plus faciles à, à convaincre ou du moins les plus motivés, c'était les brasseurs. Puis sont venus progressivement les, les domaines viticoles et, et petit à petit, on a pu séduire euh, tous mettants en marché qui utilisaient des bouteilles, euh, qu'ils soient petits ou, ou, ou un, d'une calibre. Donc on a des producteurs locaux de jus, de kombucha, de kéfir euh, et récemment des, euh, des apiculteurs qui nous ont rejoints Donc, euh, qui proposent des produits dans des bocaux. Euh, voilà, là, la première motivation de ces acteurs-là, c'est l'aspect environnemental, mais aussi pour récupérer une certaine autonomie d'approvisionnement par rapport aux verriers, où il y a une grande dépendance des délais qui sont de plus en plus longs et des coûts qui sont de plus en plus élevés. Voilà, ils veulent se lancer dans une dynamique locale et récupérer une autonomie et s'impliquer surtout aussi dans un projet qui fait sens et dans lequel il y a de la place, puisque... Peut-être que vous souhaitez venir ensuite dans vos questions, mais euh, dire est un, un projet de devenir une coopérative. voilà, Intégrer ses parties prenantes dans, dans notre projet, euh, c'est notre faire de lance. Quoi.
0: Justement, sur le, dire, sur le modèle économique de, de la consigne, euh, je me mets euh, euh, dans le sillage de, de votre exemple du, du, du vigneron, du producteur. Euh, il y a un, quel est son intérêt économique, j'allais dire, à se lancer dans, dans la consigne
1: bah, le premier, en fait, aujourd'hui, au-delà de l'engagement euh, environnemental et qu'il soit valorisé par son action, par euh, l'intégration de ses produits dans tout notre réseau et qu'il soit mis en avant et tel fasse déjà un certain volume de vente puisqu'il il, il, il répond à, à certaines attentes hein, des consommateurs. Euh, on répond surtout à une des vulnérabilités de son entreprise. Aujourd'hui, il y a des complications au niveau de l'approvisionnement des bouteilles, on l'a déjà dit tout à l'heure, et on peut le sécuriser. Alors, pas totalement, mais en partie par des bouteilles qu'on aurait pu collecter euh, dans différents magasins ou que lui-même aura pu vendre en direct et puis on lave euh, on fait du lavage à façon on lui rend les bouteilles qu'il a, qu a pu collecter. et bien ça ça répond à une de ces vulnérabilités l'entreprise s'il a beau travailler toute l'année mais s'il n'arrive pas à mettre son vin en bouteille tout le reste euh, reste pour moi euh, je là, on considère que ça reste à, à quoi. ça ne vaut pas le coup de, de travailler si au final on ne peut pas mettre le fruit de son travail en bouteille donc euh, l'avantage du coup euh, c'est de répondre à de ses vulnérabilités, alors ça a des coûts. Euh, il faut qu'on puisse l'accompagner, ça prend du temps. Et il participe notamment au développement de la filière, euh, malgré lui, pour déposer les premières pierres. Aujourd'hui, le développement d'une filière a un certain coût qui lui euh, est en partie un, un, un incubé, incombé par euh, sa participation à l'intégration, au fait d'être intégré dans le réseau, à, à ce qu'on l'accompagne pour que euh, sa bouteille soit consignée, non pas seulement qu'à Bordeaux ou dans les départements où nous sommes présents, mais sur toute la France, parce qu'il y a un réseau qui s'est développé. Il faut aussi, du coup, développer la, la coordination de, ce, de cette euh, voilà, co-gestion co nationale. Euh, voilà en partie. Et il y en est aussi, du coup, à ce stade, une asso, il y a une adhésion à, à régler. Euh, voilà, grosso modo. Un, une intégration dans un réseau, une participation à, à, à sa filière, à la filière, en fonction de sa taille. Euh, et à la fin, bien sûr, il faudra acheter des bouteilles propres qui, petit à petit, euh, deviennent, de, deviennent de moins en moins chères par rapport aux bouteilles neuves, puisque le coût du neuf est en train d'exploser. On l'a expliqué tout à
0: l'heure. On va dire, euh, souhaite devenir une coopérative, euh, pourquoi
1: Pourquoi Monsieur, Il y a une notion de, de gouvernance, de partage des prises de décision, du partage du fruit du, du capital. Et on répond déjà, par euh, notre format associatif à la... À des missions qui relèvent de l'intérêt général. Hein. C'est la santé, c'est l'environnement qui nous est proche, une économie de l'eau, du sable. On sait que c'est les deux ressources les plus utilisées aujourd'hui sur Terre, très loin devant le pétrole. Donc, euh, s'impliquer dans un projet où, où il y aura des emplois locaux non délocalisables qui seraient développés fait sens. Ça participe à l'économie, un développement de demain. Et le fait de donner du pouvoir à nos parties prenantes. Dans ce projet, on est sûr et convaincu que ça participera à, à l'effet boule de neige qu'on veut donner, que ça ira plus vite à plusieurs. Certes, c'est plus complexe, hein. c'est pas facile de coopérer, mais en tout cas, on, on réussit, à, on, du moins, on y, on y croit, euh, dire comme faire, et puis on, on se donne les moyens. Et aujourd'hui, euh, le fait est qu'on n'est pas loin de 100 adhérents euh, professionnels dans notre, euh, dans notre réseau, on peut attester de notre. Euh, voilà, de ces croyances et du fait qu'on qu qu y croit euh, on peut aussi s'appuyer sur euh, différentes initiatives euh, comme la nôtre sur d'autres territoires on pense à nos à nos copains et collègues de Bretagne de Montpellier de Lyon ou encore de, plus proche de chez nous de Toulouse qui ont transformé leur assaut en coopérative et, et ça ça fonctionne donc euh, ils ont même poussé certains le, le jeu un peu plus loin en intégrant les pouvoirs publics dans le projet fait qu'ils peuvent investir si eux aussi ils croient dans le projet et qu'ils veulent avoir la main sur une partie du, voilà, de ce nouvel appareil, appareil industriel, qui est la nouvelle ligne de lavage qui se relance avec tous les avantages que ça a, eh ben, ils peuvent financer, contribuer en devenant sociétaires et ils pourront contrôler en partie, euh, via, via un droit de vote, un vote eh ben, euh, les orientations de la coopérative, qui permettrait de mettre en place leur politique publique. Et on sait qu'en Nouvelle-Aquitaine, en l'occurrence, Nouvelle via la feuille de route Néoterra, les engagements sont nombreux, les désirs sont, sont costauds. Sur le fait de réduire, voilà, de s'engager sur des projets qui répondent à, à, à toute l'économie circulaire, la consigne est un, est un sacré levier et, et on leur donne en tout cas la place pour pouvoir y prendre part. Mmh. Euh, en
0: Nouvelle-Aquitaine, euh, il faut peut-être aussi euh, concilier euh, des intérêts euh, qui sont parfois, euh, en tout cas ce que j'ai pu lire, euh, jugés euh, inconciliables. Euh, certains vignerons euh, indépendants, voire euh, euh, le, la quasi-totalité de la profession, en tout cas celle qui, qui est représentée, euh, qui s'exprime dans, dans des associations professionnelles, euh, c'était assez fortement opposé à la généralisation de la, la consigne. Euh, si j'en parle, c'est pour euh, évoquer euh, deux freins euh, qui, qui m'apparaissent intéressants à, à dialoguer euh, avec vous. Euh, le frein qui serait la standardisation euh, des bouteilles, c'est ce, ce qui leur pose problème, et aussi, euh, aussi euh, l'étiquetage. Expliquez-moi euh, pourquoi ça coince de ce côté-là, d'après vous
1: L'étiquetage... C'est le premier, euh, le premier, quasiment le seul élément sur lequel un, un producteur peut s'exprimer, peut notifier sa particularité, sa, sa voilà sa spécificité, son son approche, ses valeurs. Euh, donc un travail se fait avec l'imprimeur pour exprimer et tout montrer toute son voilà toute, 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 euh, la particularité euh, de son domaine, de de la cuvée et du vin qu'il veut exprimer. Et effectivement, via un cahier des charges qui est assez contraignant, euh, quoique. Euh, et ben, tout, ce qui est, tout ce qui est artifice en termes de dorure, euh, beaucoup d'aplats de couleurs, euh, de la sérigraphie, et ben, c'est prohibé parce qu'au final, ça atténue la qualité du lavage. Et du coup, les bouteilles deviennent utilisables puisque l'étiquette ne peut pas être décollée. Il faut du coup respecter un cahier des charges. Et, et du coup, ça, ça limite du coup, le, voilà, tout ce qu'on a pu, le dorure et la sérigraphie en l'occurrence, euh, les vernis vont plus loin, et tout. ça ne permet pas du coup de laver la bouteille. Et on sait que du coup, euh, bah, on doit, on doit changer un certains graphismes C'est pas facile, ça prend du temps, et on demande déjà beaucoup de d'adaptation producteur. Il faut quand même y passer parce que derrière, on se rend compte que c'est pas si, c'est pas tant que ça, un, un argument qui va être retenu par le consommateur qui, lui, vraiment, en sa priorité, va faire de la consigne un, un argument de choix. Si dans ses critères, vraiment, il veut quelque chose qui soit respectable, de, respectueux par mon environnement, par le fait que soit de l'agriculture biologique, que ce soit des vins nature, et ben la consigne, c'est un, nou un nouvel argument. On sait comment, quel a été l'envolé de l'agriculture la, de la biologique dans le domaine dans Ça a mis du temps et aujourd'hui, ben, il y a une envolée énorme sur, de, sur le marché, quoi. Ouais. Donc, on comprend. Il y a des freins. Il faut être attentif. Il faut être à l'écoute. On n'a pas, on pas la science infuse. Il faut s'adapter. Pour les bouteilles, effectivement, il y a des formats, des centaines de formats, avec dans le bordelais. Euh, il faut réduire toutes ces spécificités qui, seraient, euh, qui au final euh, se jouent à quelques dizaines de grammes près à une fin particulière mais l'affinité c'est quoi c'est que si on a des formats qui sont si différents que ça nous derrière on ne peut pas les traiter il faut qu'ils soient réduits à quelques-uns pour que ça réduise les coûts et qu'à la fin euh, du lait, du vin Bordelais qui était du coup en à Bordeaux bien sûr est expédié à Lille ou euh, dans le nord-est dans, dans le sud-est pardon de la France du côté de, de, de la Provence eh bien, que cette bouteille puisse être lavée par nos homologues euh, en Provence et puis être revendue à, à quelqu'un qui va embouteiller du rosé derrière et puis ce qui sera revendu euh, par la suite en Bretagne. S'il n'y a pas de ces standardisations, la diversité des, des, des bouteilles, il faudra que ce retour de la consigne n'est pas possible. Donc c'est vrai, la consigne du coup réduit les spécificités qu'on retrouve euh, vraiment, notamment dans le domaine des spiritueux, où euh, les producteurs s'éclatent sur les étiquettes, la diversité des bouteilles, sauf que ça, c est, c est pas, euh, ça ne colle pas dans, le, dans la consommation. Il faudra résoudre, pour réduire, c'est déjà ça, c'est pas cette pâte artistique pour se, euh, se dire qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est consommer du produit et apprécier euh, le travail euh, du travail du, du producteur. Et, et, et l'on passe à l'exalté euh, de, de, de cet artifice qui au final euh, est hyper impactant sur le plan environnemental et économique voilà, ce qu'on veut, c'est consommer le produit, avoir des bouteilles, et, euh, et que ce schéma puisse être fait le plus nombreux fois possible.
0: Ouais. Je, je reste sur euh, la bouteille de, de vin, une question très concrète. Une bouteille de vin euh, consignée, euh, lavée, euh, rentre donc dans euh, le circuit de l'économie circulaire, elle, elle peut euh, durer combien de, de fois car...
1: ça, ça dépend, euh, en, fonction de... en fonction de la façon dont elle a été... Euh... Elle a été utilisée, il euh, y a des chiffres qui tournent entre 5 et, et, et 50 fois. Euh, déjà, déjà, dès la première rotation, dès que ça a été euh, réutilisé une, une fois, les économies d'énergie et les, les, les économies est et, et conséquentes. Alors, si on tourne déjà à 5, 8, 10, 15, 20 fois, ça sera top. Aujourd'hui, euh, en fonction… Euh, du pays, du territoire, en Allemagne, on a des résultats qui divergent, mais 10, 20, 30, 40 fois, ça, ça dépend. C'est aujourd'hui, nous, déjà, à notre échelle, on ne peut pas le dire, mais à minima, à grand minima, cinq fois. Ce n'est pas le plus important en soi. Et ce n'est pas, le, pas le, le paramètre le plus important. Il y a toute une démarche à relancer. Et dès la première réutilisation, je, je, je répète, on bénéficie déjà des premiers, les premiers bénéfices de cette de, de tout ce nouveau schéma quoi. on reste sur euh, la, la consommation
0: les consommateurs les, les bouteilles de bière, de vin euh, de lait sont des, des symboles de la consigne euh, y a-t-il d'autres contenants qui s'adaptent aussi bien à ce principe des contenants ouais, en a... verre, bien sûr
1: oui oui il y a toute la famille de, de la consigne au niveau des, des bouteilles mais aussi euh, la famille au niveau des bocaux euh, et ça fait, du coup, voilà, tout ce qui va là-dedans. Hein. Ça va être, effectivement, les confitures, la ratatouille euh, et qu'on pour les haricots. Euh, C'est impossible. Et notre famille, aussi, sur les plats emportés, euh, où il y a eu une belle explosion, là, de, une belle exposée de, 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 des activités qui sont lancées sur euh, presque toute la métropole. Hein. Euh, C'est, euh, du coup, euh, le développement de l'activité de la, de la restauration emportée et des solutions, soit de mise à disposition de contenants, voilà, hein, les tous euh, ces, comment on appelle ça, les, les hein, euh, du quotidien, un restaurant va pouvoir proposer une solution pour, mettons, de réduire son impact. Et là, ça répond pleinement à une loi qui est rentrée en vigueur, euh, qui est la loi les lois AJEC et, et la loi Icadim, euh, obligeant du coup à proposer une alternative à, à l'usage unique, des, du coup, par exemple, les cartons, qui ne, ne doivent plus être utilisés euh, dans, euh, au sein de la restauration, mais aussi. Euh, au sein des, des restaurants, restauration collective.
0: Reverdir, c'est donc en Nouvelle-Aquitaine. On vous trouve facilement sur Internet, sur les réseaux sociaux euh,
1: Oui, vous pouvez, pouvez taper un, un Verdir ou Consigne à Bordeaux, en Gironde ou en Nouvelle-Aquitaine, vous devriez nous retrouver. Oui.
0: Je mettrai les, les liens en description euh, de cet épisode. Romain Lyraud, merci d'être passé dans, dans Soluble, le podcast qui médiatise les solutions.
1: Merci, merci pour l'invitation, Simon.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet Média. À bientôt